0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour Christelle. Bonjour Christelle.
0: Cette semaine, on va revenir une nouvelle fois sur Toulon, une nouvelle fois battu chez lui, mais cette fois, au vu du classement et de l'état des, des troupes, on va carrément se demander si le RCT pourrait descendre en pro des deux. Puis on s'intéressera à l'équipe de France. Par un forfait pour la tournée, on va se demander qui titularisé en neuf de Serein, Dupont ou Bézi, appelé à la place du Clermontois. Et on terminera en parlant polyvalence, puisqu'il semble très tendance de faire évoluer des joueurs à un poste qui n'est pas le leur. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour tout le monde. Et Romain Bergogne, salut Romain. Salut Christelle. Eh bien vous savez tout alors c'est parti, flexion liée jeu. On en parlait la semaine dernière, parce que la semaine dernière, euh, Toulon allait mal. On en reparle cette semaine, parce que cette semaine, Toulon ne va pas bien mieux. Après euh, le Racing en top 14 et Newcastle en Coupe d'Europe, c'est La Rochelle qui est venue euh, gagner à Mayol ce week-end, poussant une moitié de stade à quitter les tribunes avant la fin, euh, à l'ancienne il euh, faut dire que c'est la cinquième défaite d'affilée pour les hommes de Colasso euh, et celle d'hier, Arnaud Requena qui suit les Toulonnais euh, pour l'équipe a écrit dans, dans son papier qu'elle était très moche, affreuse <rire> il a aussi écrit que le RCT a tout d'un candidat au maintien et en effet sans insulter l'avenir on peut le craindre, hein, j'ai jeté un oeil aux saisons précédentes, on est à la huitième journée, euh, Toulon est treizième avec dix points c'est exactement ce qu'avait Oyonna il y a trois ans c'est euh, un point de Et moins. Oui, été... <rire> Et était a Descendue Et c'est un point de moins que Grenoble, il y a, euh, il y a deux ans. Hum. Euh, du coup, Alex, voir euh, Toulon en Pro D2, c'est un truc qui est, qui est envisageable, où on joue un peu à, à se faire peur.
1: Comme ça, ça paraît euh, de l'ordre du du fantasme, euh, enfin du mauvais fantasme ou du cauchemar. Euh. Mais il faut se rappeler que c'est déjà arrivé à des grosses équipes et notamment à une équipe qui évolue un peu dans le même contexte que, que, que Toulon, c'est Perpignan. Mmh. Perpignan était descendu euh, une année où ils avaient disputé la Coupe d'Europe. Ils avaient été champions de français finalistes euh, lors des deux trois saisons précédentes, je crois. Et euh, quand je parle de même contexte, c'est un contexte passionnel, avec euh, un des supporters euh, très présent, euh, euh, avec des supporters qui s'expriment. Euh, et ça, euh, je pense que ça, ça, ça peut jouer dans un, dans un climat... Euh, euh, ça peut créer un climat euh, négatif autour des joueurs, parce qu'au bout d'un moment, apparemment aujourd'hui, les joueurs continuent à bosser, à être sérieux euh, et, 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 à, et à se battre. Mais à un moment, peut-être que tout le contexte passionnel autour du RCT va créer une tension, une, 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 une peur d'avancer, de jouer. Surtout que, et là on revient au même contexte que Perpignan euh, il y a quelques saisons de ça, euh, quand on est habitué à, à jouer euh, les, des titres, des Coupes d'Europe... Euh, on ne sait pas ce que c'est de jouer le maintien. Mmh. On découvre ça. Alors, déjà, on, on, ça, ça peut augmenter la peur euh, de tout d'un coup de se retrouver confronté à ce, ce système-là, davantage que. Euh, à ce système-là, à ce, ce risque-là. Ça peut créer, générer davantage de peur que de motivation. Et, et, et donc, euh, la, la qualité de l'effectif de, de Toulon peut s'en ressentir à terme euh, si euh, la, la, cette équipe n'arrive pas à redresser la barre. Euh, dans les semaines à venir
2: Ça se voit, de toute façon, que les mecs ont, ont peur un peu sur le terrain. On l'a vu hier, c'est-à-dire qu'il y a zéro prise de risque, c'est du rugby à une ou deux passes. On sent que les mecs jouent restrictif au maximum. Bon, hier, c'était un peu amplifié par le fait qu'il qu mmh, pleuvait. Mmh. Mais euh, on sent que les mecs ont un peu les chocottes. Quoi. Ils, ils jouent, c'est « bon, je te passe la balle » ou « je passe la balle à Bastaro », puis on va bien voir ce qu'il fait. Bon, il passe pas, bon, on va la passer à Fekitoa. Mais on sent qu'il n'y a pas de il y a vraiment pas d'expression collective et, euh, et on, enfin c'était flagrant hier on sentait qu'ils étaient euh, bon ils se disaient peut-être qu'on va gagner le match 15-13 mais je sais même pas si on va marquer un essai ils tapaient dans un mur et pour les Rochelais c'était presque facile à défendre quoi. et, euh, et euh, c'est sûr que s'ils reçoivent des gros à Mayol comme la Rochelle qui viennent grosso modo avec leur équipe type euh, ce qu'ils proposent sur le terrain euh, avec un peu de pression euh, ça suffira pas quoi. ce enfin, c'est pas comme ça qu'ils en sortiront euh, après pour être un petit peu optimiste pour eux comme on parle de Perpignan, si ben, ton Perpignan cette saison, euh, on va dire que la 14 e place euh, mmh. pour l'instant leur est bien promise puisqu'ils ont perdu leurs 8 premiers matchs donc ça veut dire au pire pour Toulon une 13 e place et un barrage mmh. euh, contre le perdant de la finale de Pro D2 euh, bon la dernière on était assez optimiste pour Grenoble, ils avaient pris une rouste euh, contre Yona, euh, non l'inverse Yona euh, avait pris une rouste contre Grenoble donc on verra euh, on peut quand
0: même penser qu'une équipe comme Toulon en match de barrage ah ben euh, on ne sait pas, la dernière justement de moi sortir, je pensais
2: qu'Oyona allait s'en sortir à Grenoble parce qu'ils euh, avaient plutôt bien fini la saison, euh, Grenoble avait perdu la finale contre Perpignan et avait l'air au fond du saut mmh. et finalement... Euh...
1: Encore une fois tout est question de contexte et de dynamique ouais. et quand la dynamique est mal enclenchée c'est très compliqué, ouais. aujourd'hui équipe... l'an dernier on avait vu par exemple qu'une équipe de Pro D2 qui a passé une saison entière à batailler sur le haut de tableau, donc à gagner beaucoup de matchs, avait plus de fraîcheur mentale qu'une équipe qui s'était battue toute la saison en mmh. perdant des matchs. Vrai. Et c'était, ça avait été un peu une des leçons de, de, la, de la finale, de, fin du barrage de l'an dernier. Euh, bon, on, là on se projette, on va assez loin parce que tout n'en est pas encore là. Euh, le match de ce week-end va être ultra important puisqu'ils reçoivent Perpignan. Euh, et, et gagner ce match-là pour au moins repousser Perpignan très loin et puis renclencher une dynamique, c'est vachement important.
2: Ben S'ils le perdent, c'est sûr que...
0: L'USAP ouais. euh, 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 a trois points.
1: Trois points, Trois ah, bonus. Ils sont, ils sont à, à 7 points aujourd'hui de Toulon. Après, il y, y a deux choses, je pense, intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, il manque des joueurs importants à Toulon. Euh, y a, il manque quelqu'un comme Issa, qui est, qui est un joueur puissant, qui peut créer une, au moins une dynamique sur le terrain en termes d'avancée, euh, casser, le, casser les rideaux adverses, euh, ce, qui, ce qui peut permettre aux talent de, des trois cartoulonnais de s'exprimer davantage. Il y, aura, il y a aussi Web qui va sans doute revenir, peut-être qu'il y a des recrues qui vont arriver. Et puis, il y a un autre point qui me semble important et qui va être intéressant à observer, c'est la manière dont Colasso va gérer ça. Aujourd'hui, Colasso, sa, sa politique, c'était comme ça à La Rochelle, c'était de jouer tous les matchs à fond. Coupe d'Europe, match à l'extérieur, match à domicile. Je joue tout à fond, je joue tout pour gagner. Aujourd'hui, euh, il va peut-être avoir à, à, à choisir euh, des matchs. On va voir ce qu'il va, qu va faire.
2: Bah, il, a, il a un peu fait, en, par exemple, en préservant sa première ligne à Edimbourg euh, un peu, en Coupe d'Europe, ouais, pour la garder pour
1: hier. Mmh.
0: Ça a bien marché. Ça a bien marché. Euh, voilà. Et à Edimbourg et contre La Rochelle.
1: Mais, en fait, ils n'ont pas un effectif très large. Ils ont quelques blessés déjà. Euh, mais du coup, la, la situation, quelque part, euh, oblige à réfléchir, à se poser la question. Est-ce que, est que je reste sur ma philo philosophie de, de tout jouer Ou est-ce que je cible des matchs en me disant là, il faut que j'ai tous mes joueurs disponibles, mes meilleurs joueurs disponibles ça va être intéressant à observer. Il faut
2: qu'il joue le maintien comme à jeun. On joue les matchs à domicile à fond et <rire> on va à l'extérieur tranquille. Je ne sais pas si Colozzo peut le faire, mais pourquoi pas
1: et, 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 Dernier point, là, tout à l'heure, on a un peu regardé euh, ce qu'avaient fait les équipes qui étaient classées à cette place-là euh, lors de, des précédents top 14. Le, la Calife, c'est à oublier aujourd'hui. Hein, ouais, ouais. ouais. Phase finale et euh, participation à la Coupe d'Europe l'an prochain, c'est très, 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 très hypothétique. Ce qui pose déjà un souci en vue de la saison prochaine, parce que ça veut dire moins d'argent, moins de budget.
2: Oui, et puis pour attirer des stars en leur disant qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe, déjà, hum. euh, c'est déjà plus Après, compliqué. On a
0: aussi. vu le stade Toulousain et Clermont, qui avaient eu des années blanches en Coupe hum. d'Europe. et euh, On verra clairement ce que ça donnera cette année. Clermont mais...
1: qui est quand même un club structuré, ouais. plus structuré, avec un projet euh, déjà mis en place depuis longtemps. Euh, le stade toulousain aussi, on sentait qu'il étaient en train de remonter en puissance, qu'ils étaient en train de sortir une nouvelle génération euh, à Toulon aujourd'hui, depuis plusieurs années le projet c'était là grosso modo mmh. on va dire, mmh. aujourd'hui ils sont dans l'idée d'imiter de, de, un peu ce qu'a pu faire Toulou, Toulouse ou Clermont, mais ils en sont qu'au début et, et donc l'année prochaine ce projet là il ne portera pas ses fruits ils ne pourront pas se dire, bon bah faisons comme Clermont ou Toulon, mmh. non ils vont devoir trouver Toulouse pardon, ils vont devoir trouver eux-mêmes leur leur dynamique et leur, leur projet, leur façon de, voir, de, leur façon de gérer ce club.
0: Très bien. Et eh bien, passons au deuxième sujet. Dans ce cas, laissons tout long. Euh, on va passer l'équipe de France, même le forfait de Morgane Parra, qui s'est blessé au poignet. Une fissure de l'os trapézoïde du poignet droit. J'ai déjà eu. Ah, ah ouais, et gauche aussi. Ah, ouais. <rire> on va plutôt dire où tu n'as pas été fracturé. <rire> <C 'est ça. rire> euh, donc, Morgane Parra sera absent trois semaines. Euh, du coup il laisse vacante la place de titulaire à la mêlée pour les trois test matchs de novembre on rappelle hein, contre l'Afrique du Sud l'Argentine et les Fidji donc euh, Sébastien Bézi a été appelé il a rejoint son collègue toulousain Antoine Dupont et le bordelais Baptiste Serein, alors tous les deux sont plutôt on fire puisque Serein est le meilleur réalisateur avec un très joli 90% de réussite au pied. quant à Antoine Dupont il a donné des cœurs dans les yeux à beaucoup de monde hein, ce week-end avec <rire> une une, une feuille de stat euh, dont vous nous reparlerez, messieurs, j'imagine, parce qu'elle a marqué beaucoup de monde. Euh, alors, dans cette feuille de stat, en forge, il n'y a, a pas de poids au pied, hein, parce que Dupont, euh, il fait plein de trucs, comme inscrire des triplés, mais il ne bute pas. Euh, Romain, toi, Dupont, Serein, ton, ton ben cœur... On voilà, avait un peu
2: parlé plutôt... il y a 3-4 semaines, quand on avait appris aussi le forfait de Couillou qui faisait partie des, des potentiels titulaires à la mêlée pour l'équipe de France. Euh, L'avantage avec Serein et Dupont Si on imagine que ces deux là sont sur la feuille de match C'est qu'ils n'ont pas le même profil Donc euh qu'on fasse démarrer Serein ou Dupont, on sait que celui qui rentrera en cours de match, donc qui est sur le banc au départ, euh, apportera quelque chose de différent au coup d'envoi. Euh...
0: Tu peux nous redire hein, la spécificité un peu de bah, chacun
2: Dupont, bah, on l'a vu ce week-end, c'est clairement, euh, bah, dans son genre, il est un peu unique euh, au poste de numéro 9, c'est-à-dire l'explosivité, mmh. euh, la vitesse... Si euh, capacité
1: euh, à cassé les défenses.
2: Voilà, il, il casse les défenses. Euh, serein est plus... Euh dans la gestion, mais dans la très très bonne gestion, euh, et puis très bon, très bon joueur au pied. Euh, donc si on imagine serait un titulaire, par exemple, et on peut imaginer Dupont qui rentre en fin de match pour apporter du, le, du dynamisme et, euh, et, euh, et casser les défenses, donc leur, leur complémentarité à L2 euh, est plutôt, euh, plutôt bonne, hein, sur le papier. Bon, après, il faut voir ce que ça donne, évidemment. Mais... Euh, moi, je pense que... Et après, bon, évidemment, comme tu l'avais dit dans ton lancement, le... la question, c'est de savoir qui est en numéro 10. A priori, ce sera Camille Lopez. Donc, mmh. euh, l'avantage, c'est qu'on a un buteur. Donc, la question de savoir si Dupont peut démarrer avec Lopez de ce point de vue-là, hein, du mmh. point de vue euh, de qui tape les pénalités, il euh, n'y a pas de problème, puisque Lopez pourrait s'en occuper. Après...
1: Ouais. Euh, Tout à l'heure, là, on est, donc, on est lundi. Jacques Brunel a donné une conférence de presse c'est la première conférence de presse puisque que les Bleus sont rassemblés à Marcoussi depuis hier soir et euh, la tendance est plutôt quand même euh, à une idée de numéro 1 serein et numéro 2 Dupont dans, le, dans, le, dans le, la première liste il y avait Morgane Parra numéro 1 et il avait, il a, on sentait que l'idée était qu'Antoine Dupont il l'avait rappelé parce que euh, pour le réintégrer à ce groupe, le remettre dans les systèmes. Et parce qu'on le...
0: rappelle qu'il a été longtemps blessé. Il revient d'une de, de, longue blessure au genou.
1: Il n'a jamais été sélectionné euh, sous l'ère euh, Brunel. Donc l'idée, c'est le, le, qu'il reprenne contact avec, avec ce groupe-là. Donc là, effectivement, le fait que Para soit forfait, ça le fait monter un peu plus haut dans la hiérarchie. Il va sans doute être numéro 2, remplaçant. Euh, après, les performances qu'il produit depuis son retour, bon déjà un, c'est effarant, parce qu'il euh, revient d'une rupture des ligaments croisés, c'est une blessure dont on ne revient pas facilement, généralement il faut un peu de temps, lui là ça fait grosso modo un mois qu'il a repris, et il est à un niveau, on a l'impression qu'il n'a pas été blessé en mmh. fait. Il, est, il a gardé les mêmes qualités d'explosivité et de vitesse, il ose aller jouer les duels il, est, il se retrouve plaqué pris en bas, il, on en, il se recroqueville pas en se disant je vais me protéger d'un mm -hmm. éventuel porte-à-faux, il continue à essayer d'avancer enfin, il n'a rien perdu de ses qualités et, et, et du coup forcément ça interroge euh, à se dire est-ce qu'il ne faut pas le lancer euh, tout de suite apparemment Jacques Brunet a, a déjà tranché la question on, on, verra, on verra dans une semaine quand il annoncera sa composition d'équipe mais, mais de toute façon même s'il rentre une demi-heure 20 minutes, un joueur avec cette qualité là ça, ça, ça sera déjà enfin, il, il va beaucoup apporter quoi. Il a, en, en plus il a vraiment le profil un peu plus que serein du, du, du joueur du, euh, j'ai perdu le mot hein, un, un, un joueur en anglais d'un du, un... pack player voilà, d'impact player. Il a vraiment ce profil-là du mec qui rentre et qui, euh, en 20-25 minutes, peut créer des différences face à des joueurs fatigués. Il il, 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 voilà. J'avoue que je suis assez impatient de le revoir à ce niveau-là. L'an dernier, on était un peu resté sur notre fin parce qu'il s'était blessé euh, après avoir fait un énorme match entrée en jeu contre l'All Black.
0: Euh, on rappelle qu'il n'a que 21 ans, Dupont, ouais. aussi. Mmh. Donc, euh, c'est carrément euh, l'avenir. Tu parlais
1: de ses stats contre 000 Perpignan 000. hier. Je les ai sous les yeux, on les a publiés ce matin dans le journal de l'équipe. Il a parcouru 177 mètres euh, ballon en main. Le record cette saison, c'était 133 mètres, c'était un arrière. Il a fait 6 franchissements, 9 euh, défenseurs battus et 16 plaquages, tous réussis. Réussi, ouais. Ce qui est un record pour un demi de mêlée cette saison, pour un demi cette saison même. C'est exceptionnel, exceptionnel de toute façon, mais c'est d'autant plus exceptionnel que ce joueur revient de blessure. Et en plus, là, aujourd'hui, euh, à Toulouse, depuis euh, quelques matchs, il est utilisé dans un double rôle, à la fois 9 et 10 en cours de match. Il peut passer numéro 10. Et en fait, la sensation, c'est qu'en euh, 10, il a tellement de qualités individuelles que même s'il fait des choix euh, moyens ou si s'il choisit de garder le ballon, par exemple, même si ce n'était pas la solution, il arrive à s'en sortir, à créer des espaces, à trouver des brèches. Je pense qu'on a rarement eu un joueur avec cette qualité dans les duels en, en France.
2: On a une pépite, hein. c'est clair que c'est une pépite et puis ça tombe bien, je pense que Jacques Bruniel devait être bien content de le voir en forme ce week-end parce que finalement euh, au poste de numéro 9 c'est là où soi disant on a la, la plus grande richesse au poste et on a euh, Para et Cuyou qui se sont pétés dans le mois euh, mm. Machneau qui est pas encore revenu euh, donc euh, il a dû se dire heureusement que Dupont est en forme et que Serein est en forme parce qu'il a fait un, il est aussi en, en pleine confiance en ce moment et ça se voit donc c'est une très bonne nouvelle euh, puis après il y a le cas Bézi, dont on ne sait pas trop comment il va être traité parce que bon, ça fait quand même deux demi-de-mêlées qui viennent de Toulouse euh, est-ce qu'il vient vraiment numéro 3 il sera même éventuellement libéré pour jouer avec Toulouse parce qu'il y a deux, matchs qui vont deux journées de top 14 qui vont tomber pendant ce rassemblement là, on verra bien mais euh, c'est sûr que pour Dupont et Serein je pense que, bon en espérant évidemment qu'il n'y en ait pas un des deux qui se blesse parce que là à force ça va commencer à devenir compliqué <rire> mais euh, touchons du bois mais euh, leur, euh, leur complémentarité euh, et ce qu'ils apporteront de différent chacun euh, sur le terrain euh, sera plutôt un atout, je pense, pour l'équipe de France euh, dans les matchs qui arrivent là.
1: Après, il faut quand même dire que même s'il y a cette richesse-là avec Serein, avec euh, Dupont, c'est quand même euh, une mauvaise nouvelle que Morgane Paras soit blessé, rate cette tournée. Il était revenu en juin euh, après un long bail sans match euh, euh, sans, sans sélection, une longue période sans sélection. Là, euh, c'était pas un cadeau. Voilà, c'était pas un cadeau, mais il euh, y avait l'idée d'installer euh, Morgane Parra et Camille Lopez, deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, deux joueurs qui ont de l'expérience dans une équipe qui en manque. Qui euh, ont Morgan Parra en plus un, un, un grand vécu euh, de, du très haut niveau. Il a disputé une Coupe du Monde en 2011, une en 2015. Voilà, enfin, ça faisait beaucoup de choses quand même qui, qui, rend, qui rendaient ce joueur important, même si peut-être on, on peut penser qu'il a un peu un moins de talent brut que, Parra, que Serein ou Dupont.
0: Non, on peut pas ou le Dupont. penser.
1: Voilà, la clermontoise parle. <rire> Mais par contre, il a ce savoir-faire, ce côté catalyseur euh, qui, qui euh, dans cette équipe de France-là, sont importants peuvent être importants et, et, et Jacques Brunel comptait là-dessus en vue de la Coupe du Monde donc aujourd'hui ben, c'est pas qu'on repart à zéro mais ça va être à, à nouveau une nouvelle charnière alignée euh, et, et c'est euh, à un an de la Coupe du Monde il n'y avait pas besoin de perdre ce temps-là peut-être qu'on en, en tirera des bonnes surprises et peut-être que dans un an ben, on se dira ben, le titulaire c'est en fait... C'était le bail de Serein ou le bail de, de Dupont a commencé en novembre dernier. Aujourd'hui, ils sont indiscutables. Mmh. Euh, mais, mais à l'heure où on parle, c'est pas une, c'est pas une très bonne nouvelle.
2: Bon après, c'est que trois semaines d'absence, donc ça veut dire qu'on l'aura normalement euh, pour le pour tournoi. Le tournoi et puis bon, oui, comme tu du, le dis, pareil, Lopez perdu. joue ensemble en club toute l'année. C'est quand même du temps perdu. Je suis pas perdu. sûr que les systèmes soient si différents que ça, donc euh, non, ils seront pas, ils pourront quand même bosser ensemble euh, euh, toute la saison. C'est bon. sûr. Il s'est pas fait les
1: croisés, c'est déjà ça. Ouais.
0: <rire> c'est mal de dire ça. Ça porte modère. <rire> on verra. Mais
1: les gens se blessent pas dans le rugby français, faut pas croire. Surtout pas, clairement. Non,
0: <rire> non c'était l'année dernière. C'est fini, quoi, maintenant. Falla, euh,
2: para, Fofana, Lamera, ça en fait quand même trois mois moins pour l'équipe de France. En...
0: Enfin, l'Amra, c'est un complot.
2: D'accord. <rire> <d 'accord.
0: rire> on rappelle juste que Lamera a, a pris un coup involontaire de son ancien coéquipier... Euh... Rado et qu'il est... Tu
1: peux une... dire ce nom entier s'il te plaît
0: Radoslav <rire> Bien. <rire> et euh, il, est, bah, il, a pris, il a pris au moins trois semaines aussi pour une très jolie commotion. Euh, et bien voilà, on va passer au dernier sujet. Euh, on a bien cherché hein, dans la liste de, de Jacques Brunel dont, dont on parlait. On n'a trouvé qu'un seul ailier de métier, Teddy Thomas. Euh, le sectionnaire de l'équipe de France s'est dit par exemple, que les centres Penaud et Ficou tout aussi bien l'affaire. Euh, à Clermont, le deuxième ligne, Arthur Ituria a fait son apparition en troisième ligne. Et euh, Brunel s'est empressé de dire qu'il risquait de l'utiliser à ce poste en bleu. Ce week-end, le demi de mêlée, euh, cœur avec les doigts, Antoine Dupont a joué une mi-temps en neuf, une mi-temps en dix Et on ne parle même pas de Patrice Collazo dont c'est le péché mignon de changer les joueurs de poste. On se souvient notamment du centre, Ambotia qui a joué en troisième ligne, de... L'ouvreur aussi sans aile qui est passé à l'ouverture. Non, sans aile. L'ailier sans qui est passé à l'ouverture. Et du demi-mêlé, Arthur Retière, qui est passé à l'arrière.
1: Un peu partout d'ailleurs. Ouais, C'est
0: <rire> le fameux utility back, je ouais, crois, on dit. Euh, ça, c'est quand Colazo était, était euh, à La Rochelle. Maintenant, il est à Toulon. Et Alex, tu me disais qu'il qu continue d'ailleurs.
1: 11 joueurs, ouais. depuis le début de saison, 11 joueurs, même 12 si on compte Chioki qui est rentré un bout de match, pilier droit, qui ont, qui ont joué à un autre poste oui, que ça. le leur, dont Fekitoa, Tuisova, Nakosi, même euh, euh, Rebalge, enfin voilà, pas mm -hmm. mal de joueurs.
0: Et ça, alors, je sais bien qu'il y a des fois, il faut, il faut jongler avec les, avec les blessures, justement, mais il euh, n'y a pas que ça, non On aime, on aime bien quand même changer les, <rire> les, les joueurs de poste.
1: Alors, en ce qui concerne l'équipe de France, d'après ce qu'on a compris, l'idée, quand même, est, est que, euh, du staff est de se dire on va prendre les meilleurs joueurs et ensuite on les fera jouer, on les, on, on les répartira, on va dire, dans la ligne de trois quarts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, on constate quand même qu'il y a une, un manque d'ailier pur. Euh, et euh, par contre, il y a au centre pas mal de, de joueurs avec des profils euh, différents,
2: qui peuvent jouer liés en club, et qui
1: peuvent jouer liés parfois en club, hein. peuvent, et liés, comme euh, Peu la, en fait, l'a fait, en début de euh, et, et qui ont été déjà aussi testés en équipe de France, comme Ficou Donc, je pense que euh, là, la, ça c'est la philosophie de, de l'équipe de France aujourd'hui. Plus globalement, euh, je pense qu'avec l'évolution du rugby. Euh, on parle de suppléance euh, on dit on dit depuis longtemps euh, depuis comment, depuis que je suis même euh, gamin comme forme au rugby on me dit de plus en plus mais bientôt, il n'y aura plus de postes au rugby. Alors, on n'en est pas là. On n'en sera jamais là, je pense.
0: C'est-à-dire que tu n'auras jamais pilier
1: Voilà, par exemple, <rire> ce qui est une bonne nouvelle pour la mêlée et pour mes cervicales. <rire> Mais euh, on n'arrivera jamais à la situation où il n'y aura plus de postes. Mais par contre, il y a des frontières qui ont tendance à disparaître. Et aujourd'hui, les frontières qu'on voit un peu disparaître, c'est celles notamment entre deuxième ligne et troisième ligne. Alors qu'aujourd'hui, un deuxième ligne... Euh, remplit tellement de tâches, on demande tellement de boulot à un hein, deuxième ligne de se déplacer, de mettre des coups de casque, de, de, de savoir jouer des situations dans le jeu courant, d'être dans le premier soutien, que finalement il a un rôle qui ressemble beaucoup à celui de troisième ligne. Ensuite, il y a, y a une, aussi une forte ressemblance euh, entre le numéro 10 et le numéro 12, que des numéros 10 aujourd'hui peuvent se retrouver euh, premier centre. Ça dépend. Si on veut un premier centre à la base tarot, ce n'est pas, pas le cas. Mais si on veut un premier centre distributeur, comme peuvent, comme peuvent, faire, comme peuvent le faire les Anglais, alors euh, oui, c'est tout à fait possible. Soit d'avoir un 10 qui passe 12, soit d'avoir un 12 qui passe 10, qui est plus rare quand même. Et après, entre y et arrière, il y a, bon, de toute façon, il y a toujours une ressemblance. Mais aujourd'hui, il y a même des centres qui, par leur vitesse, leur capacité à, 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 à battre des défenseurs, à gagner des duels, peuvent se retrouver ailier. Ça aussi, ça, déjà, on l'avait déjà vu avec Philippe Sienne dans les années 80. Là, aujourd'hui, on le voit euh, avec Ficou, avec Penaud. Euh, on l'a un peu vu avec. Euh, bon, il a, il a testé Fic Toulon, il a testé Fiquitoa. En tout cas, voilà, je pense qu'on arrive petit à petit à une situation où, effectivement, il y a des frontières qui disparaissent et, il, et où il est possible de quoi, de changer les pions, de se dire bon, ben. Peut-être qu'un jour, on arrive vraiment à la même à une situation où on dit ben, tel joueur, on va, on, il est titularisé au centre, mais. Sur 50% des lancements de jeu, il va jouer ailier. Euh, ou euh, tel joueur, euh, c'est plutôt un premier centre, mais là, on va le mettre en 10 et on va déplacer. C'est ce que à...
2: vous dit une fois, par exemple, Laurent euh, Travers au Racing 92. Il considère, par exemple, euh, ses troisième ligne centre. Enfin, euh, il, il dit qu'il ne faut pas se fier au numéro dans le dos c'est à dire que par exemple je peux commencer avec une troisième ligne où il y a Nakarawa qui joue 8 et euh, je vais dire euh, Loré ou... enfin il peut y avoir aussi, il peut mettre non, plutôt Nakarawa on va dire en deuxième ligne et Klasen par exemple en numéro 8 ou Sankoni en numéro 8 et il se dit mais je peux demander par exemple à Nakarawa selon les situations par exemple une mêlée pour nous à 5 mètres de la ligne adverse Nakarawa peut passer 8 parce qu'il va sortir le ballon faire ses offloads un peu comme il fait d'habitude porter le ballon et sortir de la ligne adverse donc même en cours de match ça existe, c'est à dire qu'il y a des où il ne faut pas forcément se fier au coup d'envoi, au numéro dans le dos. C'est-à-dire que c'est un, un numéro et un poste prédéfini à la base, mais où le joueur peut intervertir en cours de match. Euh, pour revenir à l'équipe de France, le problème qu'on a à l'aile, c'est que, bon, effectivement, le, comme tu le dis Alex, le rugby évolue et les joueurs changent de poste sauf qu'en France, depuis qu'on a décidé qu'on prenait plus de fidiens, euh, pour être clair, euh, on n'a plus d'éliés. Donc euh, nous, c'est plutôt un problème de... De,
1: de choix politique. De,
2: voilà. Non, c'est plutôt qu'on a, on a, a, a des manques à ce poste-là. Donc on Ça dit... Euh, oui c'est dans le sens du rugby que Penaud, Ficou ou même Fofana par exemple jouent à l'aile enfin, nous c'est surtout qu'il nous manque des ailiers mmh. donc il ouais, euh, faut être honnête clairement euh, voilà. d'ailleurs on voit souvent les sélectionneurs euh, que ce soit Noves ou Brunel parlent plutôt du triangle arrière euh, mmh. pour ne pas évoquer le problème c'est-à-dire qu'ils disent oui ben, on aura euh, on a pris 5 joueurs pour le triangle arrière euh, sauf qu'on voit que sur les 5 joueurs il y en a 4 qui sont arrière mmh. et comme tu disais il y a Teddy Thomas qui mmh. euh, est lié donc on c'est un peu déplacé la problématique mais euh, après effectivement les L'avantage, c'est que Penault a un peu joué à l'aile en début de saison. Ça s'est pas trop mal passé. Mmh. Donc, euh, mais c'est toujours pareil en équipe de France. C'est-à-dire que c'est un peu des solutions où euh, ah, ben le club y a pensé, donc peut-être que nous, ça peut nous dépanner. Donc mmh. euh, Essayons comme ça. Mais,
1: euh... oui, il y a toujours le risque, de, 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 quand on est confronté en plus, comme les joueurs de l'équipe de France là, au, au plus haut niveau, mmh. euh, de, de, le risque de se confronter aussi à ses, propres, à ses manques, à, à un poste spécifique, je pense, à à ben, Penaud par exemple qui est un excellent joueur euh, euh, au centre Exactement. du terrain mais, mais à l'aile il a parfois des, des mal, du mal en défense et sous les ballons hauts aujourd'hui ça se voit en top 14 ça se voit pas tellement peut-être qu'en équipe de France, niveau international, il, il va en souffrir Ficou a eu un peu de mal aussi à se faire au poste d'ailier à un moment quand, pendant, pendant le dernier tournoi qu'il a, qu a finalement très bien terminé mais euh, dans le placement défensif il y a mm. des petits repères à acquérir ça peut être ça peut être pénalisant. De toute façon, on voit on voit bien quand même que chez l All Blacks, à part Ben Smith qui peut jouer arrière ailier, oui. il y a Mackenzie aussi qui peut bouger de poste, mais lui c'est vraiment un cas à part. Enfin, global et, ou Boden Barrett, mais globalement quand même les mecs oui. ils sont ils ils, ils, jouent sont à, poste, ils, sont, hein. ils jouent à leur poste. Oui. Bon, L'équipe oui. de France c'est quand même un cas. Euh, spécifique, c'est lié à une, à une pénurie hein, à un poste. manque.
2: Alors enfin. que par exemple les Anglais c'est aussi clairement euh, culturel, ils jouent avec Farrell, euh, qui est un numéro 10 de métier euh, en 12, mais c'est parce que culturellement ils ont toujours aimé jouer avec ce fameux, ce qu'on mmh. appelle le 5 8 e mmh. C'est-à-dire deux ouvreurs en, en 10 et en 12, mais eux, c'est un choix euh, stratégique. stratégique. Euh, quand ils font jouer Itoge, euh, troisième ligne ou deuxième ligne, bon, c'est déjà lié au talent du joueur qui, lui, euh, mmh. est tellement fort partout que c'est pas un problème. Mais ça dessine aussi des choix stratégiques. Nous, quand on, je me rappelais, on baladait à l'époque euh, même un joueur comme Chabal entre la deuxième et la troisième ligne, c'était pas toujours stratégique. C'était parce qu'il dépannait bien en deuxième mmh. ligne hein, ou... Euh, <rire> voilà, avec Leroux, c'est un peu pareil. Euh, lui, il est un peu baladé entre la deuxième et la troisième ligne, mais ça dépend aussi de. C'est plutôt lié au manque ou aux blessures euh, où il est plus souvent là pour dépanner. Donc, euh, faut, faut voir ça de façon euh, différente selon mmh. les situations. Mais
1: euh... je pense quand même que, les... effectivement, sur l'équipe de France, c'est une... beaucoup de l'adaptation. Mais je pense que c'est lié à un mouvement. Et même, je, je me demande, je... parfois, je me, je me dis qu'on est. On est... je trouve que les entraîneurs sont un peu frileux je mmh. pense qu'ils pourraient tenter encore plus de choses alors pas sur choisir euh, par exemple de se dire moi bon, je prends ce troisième ligne et je le mets au centre tout un match mais sur des lancements de jeu euh, de se dire euh, ben, mon, mon centre là euh, il est costaud je ne sais pas j'ai Rémi Lamera. Euh, là, sur, ce, sur ce ballon là je vais le mettre euh, sur cette maille-là. je vais le mettre troisième lignel il va pousser et je vais reculer euh, Fritzli au centre du terrain parce que je vais l'utiliser en leur, où je vais faire une combinaison autour de lui mm -hmm. qui va être plus efficace avec lui qu'avec Rémi Lamera et voilà je trouve qu'en fait aujourd'hui il y a des profils de joueurs euh, tellement riches que, euh, je me dis, on pourrait, on pourrait tenter plus de choses encore, euh, oser davantage, transformer... Euh. Alors, il ne s'agit pas de mettre euh, 5 3 quarts dans la mêlée, parce que risque, c'est de ne pas avoir le ballon du tout, mais, mais quand même...
0: Euh... Non, mais en plus, les gabarits ont évolué de façon il que... Ils se rapprochent surtout, façon, euh, entre, euh,
1: voilà, finalement, chose, entre les 3e ouais. et les centres ah, Bon, ah ouais. pas tous, hein,
2: évidemment, mais il euh, ouais. y a quand même des... On va dire que les... Les troisièmes lignes, elles, les moins costauds euh, ont le gabarit des centres euh, les moins costauds. Il enfin, ouais, y en a ouais. même certains qui sont plus lourds. Mais... Mmh.
0: Nadolo aussi, qui joue à
1: l'aile. Aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il y a la possibilité d'inventer plein de choses. Mais, mais peut-être que voilà. On, aussi, on voit aussi que les All Black, euh, ce week-end, ils ont fait une combinaison... Euh, d'une simplicité euh, biblique avec tout le monde sa, tout le monde a sa, oui. sa place tout le monde a son poste et en fait la simplicité ça marche très bien aussi
0: oui.
1: donc euh, faut pas faut Parce pas euh... tout
0: a aussi l'air très simple avec les blacks. Euh, oui c'est <rire> ça aussi c'est moins simple quand c'est d'autres gens simple. qui essaient d'ailleurs
1: s'il y a des gens qui aiment euh, qui sont passionnés je vous conseille de regarder cet essai euh, de, donc si on parle de l'essai de Boden Barrett sur une mêlée euh, aux 15 mètres c'est en début de deuxième mi-temps contre l'Australie c'est l'Australie voilà contre et euh, c'est une action qui, au début, part 9-10 grands côté, et Barrett inverse, change le sens, euh, et envoie le, le ballon de l'autre côté de la mêlée, petit côté à Yohanné, et va le redoubler, et finit par marquer. Et en fait, sur cette action, il y a plein de choses vachement intéressantes à regarder, loin du ballon, notamment, ce que fait... On est totalement hors du sujet, là, mais...
0: Oui, mais c'est tellement intéressant. Mais c'est vachement Continue. intéressant.
1: C'est l'action de euh, Squire, le troisième liniel, côté fermé, des All Black, qui, en fait, fait un écran, qui n'est quasiment pas visible et empêche un, un défenseur australien d'aller défendre dans le petit côté et tout ça est évidemment prévu et c'est à la fois dégueulasse parce que <rire> c'est une faute mais c'est aussi euh, magnifique d'intelligence et de, de, de conception en fait c'est la, toute, la, toute la stratégie toute la, cette combinaison a été pensée réfléchie euh, par le staff black qui avait repéré que l'Australie ne défendait pas sur le côté fermé et tout ça et, enfin défendait bizarrement sur ce côté fermé et, et donc, toute l'équipe se met en mouvement pour ouvrir ce petit côté, y compris par des, euh, par des voies euh, illégales. Mais Ça de devient côté, du basket, quoi. Voilà. Les, et de l'autre côté vrai. du terrain, si on regarde Squire, et de l'autre côté du terrain, grand côté, à l'aile droite, il ben y a Ben Smith qui, dès le début de l'action, sprint mm -hmm. au cœur du terrain en se disant je fais un appel de balle, donc je vais attirer des défenseurs à moi. Au moins, les défenseurs vont rester vers moi en se disant le ballon va aller là. Mais qui, en plus, prévoit déjà que le franchissement va avoir lieu. Et au final, il est premier soutien du joueur qui marque l'essai. Enfin, tout est... Parfaitement conçu, un peu dégueulasse et un peu, et un un peu, peu magnifique, magnifique en même temps. <rire> le black. Voilà.
0: <rire> Mais c'était tellement beau que on, on va se quitter là pour tous aller voilà. regarder le match en replay.
1: Voilà, c'est ça. <rire> ou juste la cinquantième si vous voulez, cinquante huitième <rire> ou quelque chose comme ça, je crois.
0: Très bien, merci messieurs. C'était l'équipe rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bartot, Romain Bergogne. Merci à Jules Lecroix à La Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.